0: Die. Wann bekommst du eigentlich ein Kind? Kinderkriegen ist doch das Natürlichste auf der Welt. Jede Frau hat einen Mutterinstinkt. Kinder sind das größte Glück. Du willst doch auch bedingungslose
1: Liebe. <lacht> Hi, ich bin Verena. Ich bin 39 und ich will mir darüber klar werden, ob ich ein Kind bekommen will oder nicht. Früher habe ich das Thema Kinder immer fünf Jahre in die Zukunft geschoben. Von 25 auf 30, von 30 auf 35. Ja und jetzt? Jetzt bin ich 39 und so langsam wird es knapp, wenn ich in diesem Leben doch noch Mutter werden will. Für mich ist es also allerhöchste Zeit, endlich mal eine klare Position dazu zu finden. Ich will absolut nicht die nächsten Jahre mit dieser tickenden Uhr im Kopf verbringen. Ich will eine klare Entscheidung. Was wirklich der absolute Horror wäre, ist, wenn ich später etwas bereuen würde. Ich will nicht immer älter werden mit dem ständigen Gedanken, ach, hätte ich doch besser mal. Aber eben auch nicht mit einem Kind da sitzen und denken, hätte ich besser mal nicht. Ich will ehrlich gesagt auch nicht einfach warten, bis meine Lebensumstände für mich entscheiden, bis es dann irgendwann zu spät ist oder es aus Versehen passiert. Ich glaube nämlich nicht, dass das hilft, wenn man dann gefühlt keine Wahl mehr hat. Ich will eine Entscheidung, eine eigene, klare Entscheidung. Nur, wie kann ich mich entscheiden, wenn ich genau das eigentlich nicht kann? Also spukt die Frage, die mich wahnsinnig macht, weiter in meinem Kopf. Mache ich einen riesigen Fehler, wenn ich kein Kind bekomme? Und es ploppen noch viel mehr Fragen in meinem Kopf auf. Wen rufe ich mal statt meiner Kinder an? Meine Mutter ist der wichtigste Mensch in meinem Leben und ich will das nicht? Also eine Generation weiter? Was ist denn mal, wenn sie eben nicht mehr da ist? Wer ist dann meine Familie? Werde ich später bereuen, wenn ich kein Kind habe? Und bin ich dann mal ganz einsam im Alter? Auf diese Fragen suche ich in diesem Podcast Antworten und nehme euch mit auf meine Reise, um am Ende Klarheit und eine Entscheidung für mich in der Kinderfrage zu haben. Und mit Klarheit meine ich bestenfalls so radikal klar, dass ich mich eigentlich sterilisieren lassen kann oder eben versuche, schwanger zu werden. Mein Freund ist für beides offen und macht mir entsprechend keinen Druck, weder in die eine noch in die andere Richtung umso wichtiger ist es eben für mich herauszufinden, was ich will. In dieser ersten Folge geht es jetzt um mein Umfeld und um den gefühlten Gruppenzwang, Kinder zu bekommen. Ihr hört, kein Kinderwunsch. Ein ARD-Podcast von mir, Verena Kleinmann. Folge 1. Alle kriegen Kinder. Ich zweifle.
2: Verena, kommst du jetzt? Boah, Digga, so eine schlechte Mama. Mm.
1: Vor vier bis fünf Jahren hatte fast keine meiner Freundinnen Kinder. Wir waren alle frei, unabhängig, alles war spontan möglich. Ja, und dann? Dann hat irgendjemand den Startknopf gedrückt und ganz viele von meinen Freundinnen wurden Mamas. Meine Freundin mit den meisten Kindern ist Katrin. Sie ist gleichzeitig auch eine meiner besten Freundinnen. Wir kennen uns schon seit der Schulzeit und Katrin hat innerhalb von vier Jahren drei Kinder bekommen.
3: So eine krasse Liebe, die wird äh, hoffentlich ähm, nie weggehen. Ich habe sowas davor noch nie gespürt. Das ist übrigens auch was, was man, also meiner Meinung nach, nur als Mama irgendwie erfahren kann. Das ist eine ganz andere Liebe wie ich jemals davor gespürt hätte, ehrlich gesagt.
1: Die Aussage von Katrin löst direkt so ganz tiefen Schmerz bei mir aus, weil ich denke, fuck, das klingt richtig, richtig schön und das Wort schön ist natürlich eigentlich viel zu wenig hier. Das klingt so nach der Mega-Erfüllung, weil klar, Liebe ist ja auch das Schönste auf der Welt und gleichzeitig fühle ich aber Mutter sein wollen eben nur super selten. Aber wenn Katrin das so sagt, dann macht das natürlich was mit mir. Genau deshalb fange ich auch bei ihr mit meiner Reise an. Ich will mit Katrin übers Mama sein, meine Entscheidungsinkompetenz und die Auswirkungen der Kids auf unsere Freundschaft sprechen. Als ich sie im Mai bei ihren München besuche, ist sie im neunten Monat mit Kind 3 schwanger. Zu Hause liegen natürlich überall Spielzeug und Kinderklamotten rum. Und während ich mich immer noch frage, ob ich einen gewaltigen Fehler mache, wenn ich nicht auch ins Mutti-Game einsteige, treffen andere super mutige Entscheidungen. Wobei es für Katrin da gar nicht wirklich was zum Überlegen gab. Ich habe nie so aktiv drüber nachgedacht, es war
3: einfach da. Also ich finde einfach den Gedanke Familie schön und ich habe mich schon
1: immer in der Zukunft mit Familie gesehen. Das geht mir tatsächlich nicht wirklich so, auch wenn ich Kinder total mag. Aber immer Kinder um mich herum haben, das ist dann schon nochmal eine andere Nummer. Katrin ist seit sie Kinder hat schon krass fremdbestimmt und natürlich haben sich auch unsere Treffen verändert. Früher klang die Anfahrt zu Katrin so. Hallo, boah, ich hab voll Bock, ich freue mich mega, dass wir uns heute mal wieder sehen. Ähm, und ich habe ein kleines Rotweiddürstchen leider. Ähm, soll ich noch was besorgen oder gibt was im Hause? Wie heißt die jetzt Schwab?
3: Hi. <lacht> Ich habe auch voll Bock. Ich packe es jetzt und dann bin ich auch daheim und äh, ready, ready, ready to go. Cool, habt noch eine gute Fahrt. Bis gleich.
1: Ciao, ciao. Im Mai diesen Jahres klingt es dagegen so.
3: Hi, äh, ich habe es gerade abgehört. Äh, ich bin jetzt ein bisschen früher von dem Maifest heimgegangen, weil ich einfach auch nicht mehr stehen kann und komplett äh, KO bin. Ja, ähm, ich schlage dir am besten in den Schlüssel, weil es natürlich genau die zu zeit von unseren Kindern. Das heißt, bitte nicht klingeln und ähm, keine Ahnung, ich überlege mir mal, wo ich den Schlüssel hinlegen könnte. Ähm, und wenn nicht, dann
1: rufe ich an, wenn wir doch noch nicht im Bett sind. Ja. Wenn ich jetzt hier total fit angekommen wäre, hätte ich es natürlich schon schade gefunden, dass wir nicht noch abends zusammensetzen und Vino trinken. Nach elf Stunden Schlaf werde ich so von Katrins Tochter geweckt. Und ab dann bin ich mittendrin im Family Life. Tatsächlich habe ich bisher noch kein komplettes Wochenende mit ihren Kids mitbekommen. Was relativ schnell klar ist, unsere Interviewgesprächspläne werden durch die Kinder bestimmt. Wir verschieben dreimal. Erst will ihre Tochter irgendwie doch keinen Mittagsschlaf machen. Dann will Katrins Sohn nicht mit nach unten spielen gehen. Kids sind halt einfach unplanbar. Ja, nee, Also es
3: gibt vielleicht schon noch eigene Pläne, aber realistische eigene Pläne gibt es eher nicht mehr so viel wahrscheinlich.
1: Ich sage mal so, es gibt echt schon viele Argumente gegen Kinder. Die Fremdbestimmtheit ist für mich eins der überzeugendsten. Katrin ist durch die Kinder mittlerweile nämlich krass fremdbestimmt. Fällt die Kita aus, muss sie umplanen. Ist ein Kind krank, muss sie umplanen. Hat ein Kind einen Wutanfall, muss sie sich darauf einlassen. Will ein Kind keinen Mittagsschlaf machen, entfällt ihre geplante Pause – oder eben wie an dem Tag, unser Interview. Es gibt eben keine realistischen eigenen Pläne mehr. Das ist allein beim Zuschauen schon anstrengend. Aber Katrin liebt natürlich ihre Kinder einfach über alles. Für sie stellt sie nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen zurück. Und das heißt, du bist als, als Kinderlose, wenn du dann mit Menschen bist, die Kinder haben, wie jetzt bei dir, bist du trotzdem immer ähm, natürlich ein Stück weit runter priorisiert. Wie jetzt mit Freundinnen, ähm, die auch... Wenn es hart auf hart kommt wahrscheinlich, ja. Und das ist ja auch völlig logisch und richtig. Und es geht ja auch nur darum, wenn man sich entscheiden müsste. In der Realität ist das ja zum Glück nicht ständig der Fall. Tut aber irgendwie trotzdem weh, weil es einfach auf eine Art eine Schieflage ist.
0: Ich glaube schon, dass die Freundschaft auf eine Probe gestellt wird, wenn ein Teil Kinder hat und der andere Teil nicht. Weil, ja, wenn man das mal erlebt hat, dann kriegt man eben schon mit, wie einschneidend das ist, ein Kind zu bekommen. Da dreht sich erstmal alles um dieses Kind. Also, es geht gar nicht anders, auch wenn Mütter manchmal
1: hoffen, dass das nicht so ist. Das war Linda Machos. Sie ist Psychologin, 34 und will selbst keine Kinder. Als ich sie das erste Mal für diesen Podcast getroffen habe, war mir sofort klar, ihr kann ich alle Fragen stellen, an denen ich mir seit Jahren die Zähne ausbeiße. Sie wird mir noch ganz oft in diesem Podcast Helfen zur Seite stehen. Ich habe mit vielen kinderlosen Frauen gesprochen, die echt enttäuscht und traurig über den Verlust ihrer Freundin sind. Dabei profitieren Mütter von Treffen ohne Kinder total. Weil sie aus der Modi-Rolle, die einfach wirklich sehr einnehmend ist, auch mal rausgeholt werden. Sie können mal wieder sie selbst, also eine eigenständige Person sein. Meine Freundinnen haben darauf, wie gesagt, eh Selbstlust. Und ich würde sagen, wir zeigen schon echt viel Verständnis und Interesse füreinander, auch wenn wir aktuell so unterschiedliche Lebensrealitäten haben. Plus... An manchen Stellen sehe ich es einfach auch pragmatisch. Wenn ich ein Problem telefonisch besprechen will, dann rufe ich einfach eher die an, die keine Kinder haben. Alles, was per Textnachricht geht und nicht drängt, bespreche ich aber auch mit meinen Mama-Freundinnen. Ja, und deshalb stellen Katrin und ich natürlich auch unsere Freundschaft nicht im geringsten in Frage.
3: Natürlich, jetzt bin ich irgendwie gefühlt seit vier Jahren dauer schwanger. Natürlich gehen wir seither nicht mehr so in Clubs oder so. Also klar, hat sich schon verändert, aber jetzt nicht, nicht, ähm, nicht gravierend oder nicht, nicht auf eine negative Weise. Und ich weiß inzwischen auch, dass alles wieder zurückkommt.
1: Davon bin ich bei Katrin auch überzeugt. Also, dass sie nach und nach ihre Freiheiten zurückbekommt. Aber trotzdem sprechen wir wirklich von zwei komplett unterschiedlichen Lebensmodellen. Und das für mindestens zwei Jahrzehnte. Das ist wirklich keine kurze Zeit. Jetzt wurde sie auf jeden Fall mit Kind Nummer drei nochmal auf quasi 0% Freiheit und 100% Fremdbestimmtheit zurückgeworfen. Für mich heißt das, dass ich Katrin wahrscheinlich frühestens zu meinem Geburtstag im Dezember wieder alleine sehe. Bei allen meinen Mama-Freundinnen ist das Leben voller als vor den Kindern. Bei mir ist es durch deren Kinder erstmal leerer. Vor allem, weil die Mütter im ersten Lebensjahr einfach kaum Freiheit und entsprechend keine Zeit haben. Bei Katrin merke ich nur, Family Life ist zwar auf der einen Seite unplanbar, unfassbar anstrengend, aber auf der anderen Seite schon einfach auch echt schön. Und dann riechen Babys ja auch noch so gut. Als ich in München bin und damit hatte ich ernsthaft nicht gerechnet, kickt zack die FOMO ein. Fear of missing out. Ich habe natürlich Angst, was zu verpassen. Mit dem Gefühl habe ich auf alle Fälle nicht gerechnet. Ich habe ja nicht jetzt so den klassischen Kinderwunsch, ähm, trotzdem habe ich schon einen Namen für ein Kind, wenn ich es bekommen würde. Wenn, dann wollte ich natürlich auch nur ein Einzelkind und zwar auch natürlich ein Mädchen. Mhm. Das liegt wahrscheinlich an der Bindung zu meiner Mutter, aber ich frage mich, warum habe ich einen Namen im Kopf? Geht es eigentlich noch?
0: Ja, witzig, das? dass du das sagst. Also ich weiß auch, wie ich meine nicht existenten Kinder nennen würde. <lacht> Vielleicht ist es auch ein bisschen das Bedürfnis, ja, zu gestalten und Einfluss zu nehmen und was zu sich selbst zugehörig zu betrachten das Beste dann irgendwie daraus zu machen. Also man sucht ja den Namen, den man am schönsten findet, irgendwie aus. Vielleicht sind das eher so Bedürfnisse, die dahinter stecken, was zu gestalten, Einfluss zu nehmen, verantwortlich zu sein. Und jetzt ist
1: halt da diese Sache mit den Kindern. Du sollst als Frau eh welche haben, dazu auch super guten Job sein und möglichst kurz ausfallen, möglichst gute Harvard-Kids bekommen, die Jugend musiziert gewinnen und gleichzeitig am besten Vorstandschefin von Daimler werden. Dein Partner oder deine Partnerin natürlich auch. Und wer nach drei Monaten Mutterschaftsurlaub beim Drachenbootrennen das Firmenteam zum Sieg paddelt, ist eh die Beste. Das gehört irgendwie einfach dazu. Da wird einem suggeriert, man soll so. Und ich trage ja normalerweise auch kein Iro oder nur glitzerpinke Hosenanzüge. Aber da, da falle ich irgendwie voll aus der Norm. Unsere Hirne sind noch nicht daran
0: gewöhnt, irgendwie drüber nachzudenken, ob wir überhaupt ein Kind haben wollen oder nicht. Das ist ja in den letzten 50 Jahren oder so der Fall gewesen. Also die Fragen, die einem so gestellt werden, die nehmen einfach als Normalität an, dass es irgendwann schon so weit ist. Also man muss sich viel mehr rechtfertigen, weiß ich nicht, wie du das erlebt hast, zu erklären, warum man kein Kind möchte. Aber die ganzen Mütter werden nicht immer gefragt, warum wolltest du denn ein Kind? Und ich glaube, das suggeriert uns vielleicht so ein bisschen, dass irgendwas so sein muss. Und meine Eltern haben mich immer gefragt, wann und nicht ob. Eigentlich ist es ja doch so, dass wir eher das Bedürfnis haben, normal zu sein und dazuzugehören. Und wenn man dann merkt, ich mache was anders als alle um mich herum, gibt es natürlich dieses Diskrepanzerlebnis und vielleicht auch ein bisschen dieses Gefühl, Mangelwesen zu sein.
1: Normal sein, dazugehören, genau das will ich natürlich auch. In Deutschland bekommen ca. 80% der Frauen Kinder. Heißt, ein Kind zu haben, ist das Normale. Nur jede fünfte Frau in Deutschland ist also kinderlos. Im Vergleich zu älteren Jahrgängen hat sich die Zahl der kinderlosen Frauen aber verdoppelt. In den 50ern war nur etwa jede zehnte Frau ohne Kind. In Großstädten gibt es übrigens mehr kinderlose Frauen als auf dem Land. Und Frauen mit akademischem Bildungsabschluss sind besonders oft kinderlos.
0: Ich habe fast nur Freunde, die jetzt gerade kleine Kinder haben. Und dann nimmt man natürlich diese Diskrepanz wahr. Und ich kannte ganz viele tolle Frauen, die älter waren als ich, und die hatten alle Kinder.
1: Das ist bei mir ganz genauso. Mir fehlen tatsächlich kinderlose Vorbilder. Genau deshalb werden wir uns natürlich im Rahmen des Podcast-Projekts auf die Suche machen. Aber nochmal kurz zur Rekapitulation. Um mich rum kriegen gefühlt alle Kinder. Logisch, weil machen ja die meisten so. Das baut Druck auf, obwohl in mir drin eigentlich gar kein wirklicher Kinderwunsch ist. Angestrengt von der Diskrepanz freue ich mich sehr, Sarah Deal zu treffen. Sarah ist eine von den 20 Prozent der kinderlosen Frauen. Und sie hat das Buch Die Uhr, die nicht tickt, geschrieben. Ich habe es gelesen und war davon mega inspiriert. Da steht so viel Schlaues, Empowerndes und Liebevolles drin, dass ich unbedingt mit ihr persönlich zu meinen Gedanken und meinen Zweifeln in der Kinderfrage sprechen wollte.
2: Also ganz pathetisch würde ich sagen, ich will, dass Frauen so frei leben können wie ich.
1: Ich habe schon vor dem Interview gemerkt, dass Sarah eine Frau ist, die wirklich weiß, was sie will. In ihrem Buch schreibt sie, Kinderkriegen wird als so elementar wahrgenommen, dass an allen Ecken und Enden nach Gründen gesucht werden muss, wenn es nicht stattfindet. Und genau darum geht's es ja in diesem Podcast.
2: Also ich glaube, Leute sind glücklicher, wenn sie in der Lage sind, ihren Bedürfnissen nachzugehen. Und das ist halt sehr unterschiedlich nach dem, was Menschen eben brauchen. Ich meine, das macht ja eine Vielfältigkeit in der Gesellschaft aus, dass wir so unterschiedlich sind. Also Gott sei Dank. Ja.
1: Und Vielfalt finde ich natürlich cool. Jetzt brauche ich nur noch die nötige Klarheit für mich, wie Sarah sie längst hat.
2: Ich pflege ja eine, eine gesunde Ignoranz, nenne ich das mal. ja. Und deswegen bin ich da auch relativ frei von, mich überhaupt daran abzuarbeiten, was irgendjemand von mir will oder welche Maßstäbe mir gezeigt werden, wie ich ein glückliches Leben
1: führen kann. Sarah Deal versucht also erstmal glücklich zu sein. Das klingt ein bisschen simpel, ist aber in manchen Momenten eine große Sache, vor allem, wenn man es schaffen will, das Glücklichsein von den Werten unserer Gesellschaft zu befreien.
2: Wenn man sich dem permanent anpasst und permanent seine eigenen Bedürfnisse dem unterordnet, dass das genau ja, die Quelle für Unzufriedenheit und Unglück eben ist. Ne? Also wenn man immer das dachte, ja, man muss eben eine Karriere machen, man muss seine Identität ausbauen und schmücken durch ähm, einen bestimmten Beruf oder eben dadurch, dass man Mutter ist, dass das genau das ist, ja, was einen sehr unglücklich machen kann, wenn das eben nicht der eigenen Bedürfnissen entspricht.
1: Klar, nur ist bei mir manchmal meine Intuition, die mir meine Bedürfnisse recht gut mitteilen könnte, von rationalen Gedanken komplett überlagert. Vielleicht wäre es auch für mich ja total cool, Mutter zu sein. Das Dumme ist nur, man kann es einfach nicht so leicht ausprobieren, genauer gesagt gar nicht. Zumal dann auch ein Haufen anderer Sachen, die mich glücklich machen, hinten runterfallen würden. Aber einfach mal so treiben lassen und schauen, was das Leben so bringt, ist halt auch nicht drin, meint auch Sarah Deal.
2: Weil was ich wirklich ganz, ganz massiv finde, ist, dass mehrere Frauen auch sagen, dass sie viele Entscheidungen in ihren 30ern daraufhin fällen, dass sie eventuell ne, vielleicht in zwei Jahren dann doch irgendwie so einen Kinderwunsch haben.
1: Plötzlich kommt dieser ominöse Kinderwunsch um die Ecke und sagt so, hallo, hier bin ich, ich will jetzt ein Kind. Wie, deine Rahmenbedingungen im Leben passen nicht. Geht's eigentlich noch?
2: Und das Irre ist aber, dass dann ganz viele Frauen schon total schlechte Kompromisse für sich machen. Also sie bleiben zum Beispiel in Partnerschaften, die ihnen eigentlich nicht gut tun. Sie nehmen Beförderungen vom, ne, in ihrer Arbeit nicht an oder wechseln den Job nicht, obwohl sie dann nicht glücklich sind oder trauen sich nicht, ihren Interessen nachzugehen. Weil sie immer denken, ich muss mich absichern, dass in zwei Jahren vielleicht doch dieser Kinderwunsch kommt, dieser
1: ominöse Kinderwunsch. Ich weiß noch, ich war Anfang 30 Single und habe extrem nach einer Beziehung gesucht. Weil ich damals dachte Kinder kriegen, mache ich natürlich auf alle Fälle. Entsprechend muss das mit der Partnerfindung jetzt schnell gehen. Ich will ja dann noch irgendwie zwei, drei Jahre zusammen sein, bisschen reisen, sich richtig kennenlernen, bevor man dann in die Reproduktionsphase einsteigt. Verrückt auch im Nachhinein betrachtet, dass ich null an dem Konzept Kinder bekommen gezweifelt habe, obwohl ich gar keinen Kinderwunsch hatte. Vielleicht auch, weil in meinem Kopf schon auch die Idee ist, dass Kinderkriegen irgendwie Sinn des Lebens ist. Und ich mich schon frage, habe ich da irgendwas nicht kapiert und verpasse ich entsprechend den Sinn?
2: Also natürlich verfehlst du den Sinn des Lebens nicht, wenn du kein Kind bekommst. Wir leben ja in einer mittlerweile sehr individualisierten Gesellschaft und das ist ja sozusagen auch der große Gewinn von der heutigen Zeit oder der Moderne, dass Menschen ihre Lebenswege frei wählen können. Und nichtsdestotrotz, gibt es noch eine sehr stark präsente Reproduktionsnorm. Und äh, sich der zu entziehen, ist natürlich immer noch ein Stück weit unkonventionell vielleicht, je nachdem, in welchem Milieu du dich bewegst.
1: Sagt Dr. Sabine Diabaté. Sie ist Senior Researcher und Projektleiterin von der Forschungsgruppe Familie und Kultur am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Den Sinn des Lebens verfehle ich laut Sabine Diabaté auf alle Fälle schon mal nicht. Und auch die Psychologin Linda Machos beruhigt mich in dieser Frage.
0: Ich finde, man könnte sogar sagen, der Sinn des Lebens ist, dass es keinen Sinn des Lebens gibt und wir dann gucken können, dass wir irgendwie das Beste daraus machen. Und dass es irgendwie eine gute Zeit für uns und für die anderen ist, eben weil es nicht eine Sache gibt, die wir unbedingt auf dieser Welt erledigen müssen.
1: Und ja, das wäre ja auch voll bitter, wenn regelmäßig 20 Prozent der Frauen ab Anfang 40 in Deutschland völlig sinnentleert hier rumlaufen würden. Es entlastet mich trotzdem, das mal von zwei Experten gehört zu haben. Nach Folge 1 steht also erstmal fest. Ich habe um mich rum, in mich rein und auf mich drauf geschaut. Keine Frau muss ein Kind bekommen, um ein sinnvolles Leben zu führen. Man kann sich auf unendlich viele Arten selbst verwirklichen. Die Freundschaft zu Mamas sind teilweise von Vermissung geprägt. Klar, weil die Prioritäten sich bei den Mamas logischerweise verschoben haben. Aber es klappt, wenn beide Seiten viel Verständnis füreinander haben. Wichtig ist erstmal, auszuhalten, nicht normal zu sein. Und das ist gar nicht so einfach. Merke ich vor allem auch an mir selbst. Hello, ich liege gerade
3: todmüde, aber überglücklich hier am Krankenbett. Ähm, ja, gestern Nacht in äh, einer Blitzgeburt kam Alba zur Welt und sie liegt jetzt hier auf meinem Bauch und. Wir kuscheln zusammen und es ist voll schön.
1: Katrins drittes Kind ist auf der Welt. Neben der Sprachnachricht schickt sie auch ein Bild. Sie sieht so happy aus und das Baby ist natürlich auch mega Zucker. Das wirft mich irgendwie komplett aus der Bahn. Ist ja alles schön und gut, was ich in der ersten Folge gelernt habe, aber ist am Ende nicht Liebe das Zentralste von allem? Und die bekommt man ja anscheinend bei der Geburt gratis von den Eltern mit dazu. Ist das nicht eigentlich der Grund, ein eigenes Kind zu bekommen, um wenigstens die Chance auf bedingungslose Liebe zu haben? Eine Beziehung, bei der man weiß, dass man immer füreinander da ist, die man vor allem in den dunkelsten Momenten ganz bewusst spürt.
2: Sie
0: müssen einmal den BH und die Halskette ausziehen. Genau, dann starten wir gleich mit der Untersuchung. Oberteil können Sie wieder anziehen. Super, vielen
1: Dank. Ich hatte vor einigen Jahren eine schlimme Krankheit, an der ich auch hätte sterben können. Meine Mutter war damals die Einzige, die die ganze Zeit in meinem Krankenbett saß. Sie ist auch jetzt immer für mich da und ich versuche natürlich umgekehrt, auch für sie da zu sein. Klar, sie ist meine Familie und ich würde auch sagen, wir lieben uns bedingungslos. Es macht mir... Wirklich Angst, wenn ich darüber nachdenke, dass sie irgendwann nicht mehr da sein könnte. Gedanken wie bedingungslose Liebe gibt es nur zwischen Eltern und Kind schreien mich in meinem Kopf an und lassen mich an meinem nicht vorhandenen Kinderwunsch zweifeln. Wer ist Familie, wenn man keine eigene gründet? Welche Alternativen gibt es und wie tragfähig oder bedingungslos sind die dann? Genau darum geht es in der nächsten Folge. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst sehr gerne eine Bewertung da, abonniert den Kanal und erzählt euren Freunden und Freundinnen davon. Und wenn ihr euch austauschen wollt, dann schreibt mir einfach eine Mail an keinkinderwunsch.hr.de. Den Podcast gibt es wie immer in der ARD Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Das war Folge 1. Alle kriegen Kinder. Ich zweifle. Kein Kinderwunsch ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks von Andrea Losleben, Leon Hase und mir, Verena Kleinmann. Ganz zum Schluss gibt es noch einen Podcast-Tipp für euch.
0: Flexikon. Der Podcast sucht Antworten auf wichtige, absurde und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens und Alltags. In jeder Folge sprechen Steffi Banowski und Anne Radatz zum Beispiel übers Single-Sein und wie wir allein glücklich sind, über Sex und wie wir herausfinden, was wir im Bett wollen oder wie wir Optimismus lernen. Wie denken wir positiv? Hört mal rein, lohnt sich. Den Link zu den Folgen findet ihr in den Show Shownotes.